0: Jetzt? So fast? Jetzt ja. hast du lässt das vor und so, ich noch. Achso, jetzt habe ich eine Kuss. Ich schau auch Liga 2. Bei Laula 1. Oh mein Gott. Ich schau
1: auch Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mich, das gar nicht an. Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer-Konferenz Episode 65. Was für ein Empfang heute. Dieser Applaus gleich zu Beginn. Wir sind in einem neuen Laula 1 Studio. Die Ränge sind voll hier auf den Tribünen. Und natürlich ist auch er wieder da. Harald Prantl, grüß dich, wir haben uns fast drei Monate nicht gesehen. Servus Hannes, schön dich zu sehen.
0: Vielleicht sollte man den Hintergrund erklären vom neuen Studio. Bitte, äh, wir haben ja, das Problem gehabt, dass äh, die Podcast-Aufrufe ein bisschen niedrig waren und die Videoaufrufe ja. sehr hoch. Ähm, deswegen haben wir uns gedacht, wir setzen uns in ein gut beleuchtetes Studio, damit die Leute mehr zuhören und weniger zuschauen.
1: Ja, das, ja, das Problem ist nämlich, da kommen natürlich die Falten noch besser zur Geltung. Äh, Problem das vor allem du also. <lacht> <lacht> aber, aber ansonsten alles gut. Nein, äh, drei Monate unter, ohne Liga jetzt war, wie hast du diesen Entzug ähm, abfedern können? Ja gut, mit der BM hat es ja ein bisschen, ja, bisschen subs gegeben. Ja. Den Rest der Zeit bin ich eigentlich weinend im Bett gelegen. Verständlich. Und wenn du nicht weinend im Bett warst, dann haben wir ja zumindest ein bisschen auch einen Spin-off der Zwarer-Konferenz forciert. Answer für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben, schaut sich das an. Wir sind auf YouTube mittlerweile, slash Lola1TV. Und wir haben versucht, zum Valentinstag einen viralen Hit zu erzeugen. Ich habe keine Erinnerungen daran. Dann hier, bitte. Im Tor Ernest Cussi wartet auf ein Bussi. Emiliano Amor. Wo die Liebe hinfällt, ist eher nie weit. Nils Schätzle, überrascht dich zum Dinner mit einer Portion Spätzle. <lacht> Alter, das ist so schlecht. Alter, das, so, das dauert gut. bis drei heute. Nein, das dauert nicht bis drei, Harald. Also der, der Kipper an sich war ähm, semi-geil. Ich sag, semi-geil angekommen. Was hat gefehlt? Guter Inhalt. <lacht> Definitiv, ja. Ein bisschen weniger Puma-Humor. Ja.
0: Ähm, ja. Beim nächsten Mal nehmen Sie sich in die Hand einfach. Ja, wir nehmen,
1: also Entschuldigung, das war ein Vorschlag von dir, aber egal. Äh, Na, Lass uns ein bisschen über Liga 2 sprechen, wir haben heute viel vor, wir müssen nämlich die ganzen äh, 16 Vereine durchchecken, wie zu einem jeden äh, Rückrundenauftakt oder Saisonauftakt machen wir das ja und äh, ich würde sagen, wir beginnen gleich mit dem ersten Verein, wir fangen mhm. wieder von chronologisch von unten nach oben und den Start macht daher der Kapfenberger Sportverein. Um, acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Es hat jetzt da generell vor ähm, diesem Rückrundenauftakt vor dem Winter nicht viel für die KSV gesprochen. Jetzt auch nach dieser ganzen Wintervorbereitung hat sich das gefühlt nicht viel verändert. War
0: lange Winterpause, nachdem ja. du der Kaffenberger Sportverein gesagt hast. Äh, auf ein paar ja, nein, 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 nein. Marco Meterberg Aber hat
1: mir das damals auf Twitter auch so verifiziert. Es geht beides. Es geht beides
0: okay. ja. Na, ich bleibe bei die KSV. Ja. Ähm, ja, tatsächlich. Die, die Kaufenberger haben wenig gemacht, um, äh, um sich zu rüsten für diesen Abstiegskampf
1: gefühlt. Aber wahrscheinlich auch wenig finanziellen Spielraum gehabt. Ja, es liegt auf jeden Fall so. Man hat mit äh, Stefan Kordic schon auch einen Hoffnungsträger verloren. Das ist jetzt nicht mhm. un unbedingt für mich. Ist so der ganz große Leistungsträger gewesen, äh, der die jetzt äh, fünf Partien gewonnen hat. sie also, haben im Grunde ja nur zwei gewonnen <lacht> in der Hinrunde. Ähm, aber das wäre schon so ein Spieler gewesen, der für so ein paar geniale Momente sorgen kann. Jetzt, da hat man als Ersatz einen sehr interessanten Namen geholt. Anto Bonic. Kreisliga-Kicker aus der achten Liga. Also, wenn ich das, das Ligensystem in Deutschland wirklich verstanden habe, weil es ist ja noch ein bisschen komplexer als das österreichische, dann hat er wirklich in der Kreisliga München 2 gespielt. Der Verein FC Kosovo München, letztes Jahr also abgestiegen von der Bezirksliga in die Kreisliga und das ist die achthöchste Liga in Deutschland.
0: Aber er hat äh, ist ausführlich getestet worden als Probespieler, also er ist jetzt nicht blind verpflichtet worden von den Kapfenbergern, er dürfte und wird überzeugt haben beim bei den Probetrainings, also ja, sie werden sich schon was gedacht haben dabei. Ja,
1: aber jetzt ganz ehrlich, schau dir den Kader an, ist der Zweitligereist?
0: Er ist erstens einmal sehr unerfahren ähm, und gerade das äh, kann hinten raus im, im Kampf um den Klassenerhalt
1: halt, halt schon ein Manko sein. Ja. Es gibt so ein paar Lichtblicke bei den Kapfenbergern. Das ist einerseits eben, dass Abdullah Ibrakovic wieder zurück ist. Mhm. Ist ja schon im Herbst, äh, ähm, hat er sein Comeback gefeiert. Er hat er dann im Grunde auch in dieser Ibrakovic-Tabelle, hat er sieben Punkte geholt und damit Platz sieben in diese Ibrakovic-Tabelle mhm. eingenommen. Aber das ist für mich so ein bisschen der, der einzige Lichtblick bei den Kapfenbergern. Es muss diese Ibrakovic-Magie her. Äh, aber erinnere dich zurück. In den letzten Jahren haben wir Kapfenberg eigentlich immer abgestimmt gehabt. Und dann haben sie es doch immer irgendwie geschafft, die Klasse zu halten. es mir nicht sportlich. Aber ähm, egal. Geht ja auch also anders. Es, es geht auch anders und es könnte ja
0: auch in dieser Saison wieder anders gehen. Also und wir werden das im Zuge der nächsten, keine Ahnung, wie lange wir jetzt brauchen. Eineinhalb Stunden in, noch das eine oder andere Mal besprechen. Ja, ich sage einmal kurzer Spoiler, ich denke nicht, dass es drei sportliche
1: Absteiger geben wird <lacht> in dieser Saison. Ja, bin ich äh, bin ich wirklich gespannt. Also für mich Kaffenberg schon so ein bisschen gefühlter Fixabsteiger, du ähm, immer schwer da äh, Fantasie zu erzeugen, die Kaffenberg auch in der kommenden Saison als sportlichen ähm, Ligabestandsteilnehmer, das ist kein Wort, aber ist egal, ähm, sieht, ähm, wie hoch würdest du prozentual diesen diese Klassenerhaltschance der Kaffenberg einschätzen? Also die sportliche Klassenerhaltschance,
0: dass sie zumindest auf dem äh, 14. Platz landen, 13. 13. Platz ja. landen, ja, das war echt eine lange Winterpause, <lacht> dass sie zumindest sportlich auf dem 13. Platz landen, sehe ich bei 7,4 Prozent. Ja, wieso? <lacht> die Gründe diese 7,4 Prozent? Naja, es kann ja bei dem anderen noch schlechter laufen. Ja, definitiv. Und es kann auch, wer weiß, ja, es kann ja mal, wenn man als Mannschaft in den Floh reinkommt und dann einmal Drei, vier Spiele in Folge gewinnt, geht es halt schnell in der
1: Liga auch. Man Gut. muss halt einmal drei, vier Spiele in Folge gewinnen. Ich weiß, du sagst nee. mir jetzt, nein, 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 wie nein, soll nein, das passieren? Nein, nein Aber, gar nicht. Ja. Du, weil ich sag mal so, Kapfenberg war in den letzten Jahren immer rein vom Kader her, hätte ich die nie als Zweitligaverein eingestuft. Aber die haben es eben trotzdem über diese mannschaftliche Geschlossenheit dann irgendwie geschafft, diesen, diesen Turnaround immer mhm. zu erzeugen. Und ich glaube auch, dass Abdullo Ibrakovic der richtige Trainer dafür ist. Kurt Russ wäre auch noch so einer, der ähm, vor vier Jahren ja die Kaffenberger sogar auf Platz 4 geführt hat. Aber ich würde sie jetzt noch eine ganz abschreiben, obwohl ich mir trotzdem sehr schwer tue, Kaffenberg in der kommenden Saison in Liga 2 zu sehen. Zum Auftakt gibt es gleich auch das Keller-Duell gegen die Young Wildcats aus der Ravine. Also da ist eigentlich eine Punktepflicht. Und äh, unsere Zwarer-Prognose sagt trotzdem, es wird ein Platz zwischen 13 und 16. Wir machen weiter mit unserem Zwarad-Check und kommen zu den Young Wilders aus der Wien. Im Grunde so das zweite große Sorgenkind der Admiral zwar.
0: Das muss man nach dem Herbst ganz klar so sagen. Aber, wie Uli es mal so schön gesagt hat, der Weihnachtsmann ist halt nicht der Osterhase. Und in der Regel werden die Amateurteams und da gehören die Young Wilders natürlich auch dazu, im Frühjahr dann schon noch einmal stärker. Aber da ist
1: schon viel Luft nach oben bei den Young Viruses. Du, das Transfer-Weihnachtsfest ist aber eher mau ausgefallen. Also viel hat man jetzt dann nicht den Kader. <lacht> das war bei den Young Viruses ja jetzt auch nicht zu, zu erwarten. Das stimmt, das so aber, aber trotzdem, defensiv war die Hinrunde richtig mies, muss man sagen. Also ähm, schlechteste Defensive mit 34 Gegentreffern. Man hat im Grunde im Winter aber auch nicht wirklich reagiert auf diese Schwäche. Das ist richtig. Aber ich
0: glaube, dass sie trotzdem, äh, vor allem was die Besetzung in der Defensive angeht, äh, mehr Konstanz reinbekommen werden im Frühjahr. Es gibt keine Doppel- bis Dreifachbelastung mehr bei den Profis. Das heißt, äh, da oben wird sich ein ein Stamm finden und äh, dementsprechend wird sich dann auch bei den Young Wilders unten ein Stamm finden. Und man muss dazu sagen, es hat äh, mit äh, Florian Kopp und äh, Amos Matschka Zwei Spieler gegeben, die bei den Profis oben dabei waren im Trainingslager und so weiter. Also die haben sich auch wichtige Erfahrungen gesammelt in dem Winter,
1: die sie jetzt dann im Frühjahr bei den Young Virids einbringen können. Zwei neue Zugänge gibt es dennoch. Mhm. Ähm, Samuel oder Samuel Broby ist der kleine Bruder von Brian, äh, von der etwas bekannter ist, ähm, Eine Spur. ist der, beziehungsweise der kleine Bruder kickt bei Ajax Amsterdam. Also Samuel ist er der, der, der größere Bruder, Bruder, genau. Ja. Mhm. Ähm, der kick bei Ajax, kennt man vielleicht auch noch aus, der, aus seiner Zeit vom bei Leipzig, Der ist im Grunde gefloppt, interessanter Name auf jeden Fall. Ja,
0: war ja schon im Sommer auf Probetraining bei den Young Violets, ist damals getestet worden, hat dann aber Probleme mit der Schulter gehabt, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ähm, ja, ist ein Mann für die linke Außenbahn, jetzt haben sie ihn zweimal getestet, also ist, äh, dasselbe, was ich was wir vorher über den Kollegen Anto Bonic gesagt haben, gilt auch für ihn. Ähm, wenn man wen so intensiv testet, dann
1: ja, wird das schon einen Grund haben, warum man dann letztendlich verpflichtet. Da bin ich gespannt. Man hat auch Lukas Haubenwaller eine Chance gegeben. Mhm. Der hat gleich einen Vertrag unterschrieben bis 2026. Das ist für mich ein bisschen überraschend. Hat sechs Tore in der Hinrunde für den SC siedel erzielt in der Regionalliga. Warum startet man so ein Spiel? Also Schon gut, aber bis 2026 naja, für mich ein man, bisschen überrascht. Ja,
0: er ist 19 Jahre, der Oster sieht äh, Potenzial in ja. ihm und äh, ich sage einmal, er wird jetzt für keine Unsummen unterschrieben haben. Ja, ist sicher ein, ein Versuch wert, bin gespannt, wie er sich, wie er sich entwickelt. Es ähm, gibt noch einen recht spannenden Mann, den man ja auch mehr oder weniger als Neuzugang bei den Young Violets sehen kann, nämlich David Ewe Made. Ich entschuldige mich gleich, weil ich ihn wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe. Er ist ein 17-Jähriger, auch ein, ein Mann für die Außenbahn, der jetzt schon bei den Profis mitternimmt und hat bei den Testspielen bei den, bei den Young Violet schon gespielt. bin gespannt, aber es ist einer der, der spannendsten jungen Spieler derzeit im, im Akademiebereich bei den Feilchen.
1: Wir haben schon erwähnt, Auftakt, Kellerduell gegen Kapfenberg am Samstag live um 14.30 Uhr bei laola Ola 1. Ähm, Prognose dennoch etwas düster von der zweiter konferenz denn die Konkurrenz unserer Meinung nach zu stark. Es wird ein Platz zwischen 13 und 16 und da wohl auch eher ein Platz in den Abstiegsringen. Richtig viel los war auf jeden Fall in Steier bei der Vorwärts. Da hat sich viel getan, einerseits. Alberto Prada hat äh, seine, das Ende seiner Profikarriere schon angekündigt, also mhm. er spielt noch bis zum Sommer und auch Sportdirektor Jürgen Tröscher äh, wird seinen Vertrag nicht mehr veränder, äh, verlängern, wird also den Verein verlassen und parallel läuft auch schon so die Eingewöhnung von seinem Nachfolger, nämlich Gerald, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob man den so ausspricht, Perzi. Ähm, die haben aber noch mal richtig zugelangt. Das kann man wohl so sagen, ja, Jürgen Drescher äh, hat da keine Gefangenen gemacht am Transfermarkt. Gehen wir es ein bisschen durch. Also einerseits David Bumberger fixiert, der mhm. war ja nur ausgeliehen vom SCR Alltag, finde ich einen richtig starken Transfer, mhm. dass man den jetzt auch äh, an den Verein gebunden hat. Und dann Sven Sprangler, Murat Schatin, Faris Subanovic und Kubilai Yilmaz. Das sind im Grunde wirklich vier, fünf ganz äh, interessante Spieler.
0: Hochkarätig auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, Sven Spangler hat fast 100 bundesliga spiele in den Beinen. Äh, Murat Schatin, über dessen Qualitäten wissen alle Zweitligisten ja eh auch bestens Bescheid. Ähm, Kubila Jilmut sehr interessanter Mann, hat äh, viel gesehen schon in seiner Profikarriere, war vor allem in der, in der Slowakei lange und auch erfolgreich aktiv. Ähm, wenn du noch vergessen hast, Niki Polster, ausgedient. Ja. Vom, vom LASK ähm, ist er in Österreich einer der am besten Fußball spielenden Torhüter. Also ist er auf jeden Fall ein Riesentalent und den sehe ich durchaus äh, beim LASK als potenziellen einser im kommenden Herbst. Also der ist da schon in der Verlosung
1: drinnen mit äh, Tobias Laval. Ja, aber. Auch wenn man jetzt den Polster geholt hat, ich finde, da hat man jetzt nicht unbedingt Handlungsbedarf gehabt auf der Torhüterposition. Ich sehe ja. eher das Manko bzw. die Achile-Ferse bei Vorwärts Steyr eben ganz vorne, Jetzt also nicht in der Defensive. Der oder Polster, Polster kann so
0: gut Fußball spielen, der kann auch Stürmer <lacht> ja, spielen.
1: Das sagen wir mal. Aber ich mein, Steyr sucht im Grunde seit vier Jahren wirklich einen Stürmer, der <lacht> auch knipst. Äh, seit dem äh, Ende von Yusuf event mhm. und der hat eben in der zweiten Liga auch nicht funktioniert, Regionalliga Mitte, alles zerschossen. Jetzt hat man eben mit Fares Zubanovic einen geholt, interessanter Mann, in der Hinrunde sieben, äh, sieben Tore in zehn Spielen in der zweiten slowenischen Liga gemacht, sehr jung noch, eben dann eben diese Erfahrung, die Erfahrung durch äh, Kubila Yilmaz. Wer wird einschlagen? Und äh, Eldin Sehic ist ja auch noch äh, gekommen. Ja, natürlich gekommen. Also ja.
0: sie, haben, sie haben drei Stürmer geholt, also die, die Chance ist groß, dass zumindest einer funktionieren wird. Siehst du Steyr als großen Gewinner dieses Transferfensters? Rein von dem Namen her, also von dem, was sie verändert haben, ja. Ähm, wie immer. Die Wahrheit liegt dann halt auf dem Platz, nicht wahr? Wie gut ist die zweite slowenische Liga? Ich glaube, die Frage kann man Fabio Schau weitergeben. Schaub, Fabio, definitiv. Äh, vielleicht nächste kann
1: Folge vielleicht. Ich habe mir ja schon versucht, ein bisschen zu informieren über Fares Subanovic auch uh, via YouTube mir bei Videos angesehen. Ich meine, okay, das ist halt immer ein Sammelsurium von perfekten, äh, wunderschönen Szenen. Also eine Scheinwelt im Grunde, ähm, wenn das ein Spieler ihm selbst vielleicht auch dann noch produzieren lässt. Aber das macht mich schon ein bisschen hyped. Also da waren schon mhm. richtig gute Szenen dabei, Überblick und auch äh, in der Vollstreckung ein paar geile Tore erzielt in den letzten Jahren. Fares Subanovic auch ein äh, entstammt aus einer... Fußballerfamilie, wo der Vater, glaube ich, auch eine richtige Legende eines Vereins in, in Bosnien ist. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. <lacht> das ist gefährliches Halbwissen. <lacht> sehr gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube schon, dass der, dass der da viel Qualität auch mitbringt. Bin gespannt, wie sich eben auch das System vielleicht von Steyr da anpasst ob es äh, mit zwei Stürmern, ob es Yilmaz und, und Subanovic vielleicht auch gemeinsam mal probieren und äh, welche Position immer auch Sven Spranger einnimmt. Also ich glaube, das ist ein Spieler, der dir schon von Tag 1 im Grunde helfen wird.
0: Definitiv. Ähm, mit den YouTube-Highlight-Clips ist es halt so wie mit unseren TikToks. Und wenn man es dann <lacht> auf die Langstrecke sieht, ist es halt auch ein bisschen was anderes. Ja, ähm, aber ja, Daniel Madlener ist ein sehr flexibler Trainer und ich denke, dass er da sicher schon viel probiert hat in der Vorbereitung und wahrscheinlich auch im Laufe der Saison das ein oder andere probieren wird.
1: So, Also wir sehen höchstwahrscheinlich Fares Zubanovic als Linksverteidiger und Kubila Gilmes als, als, als Libero. Er wird einfach <lacht> mal die, die Libero-Position neu beleben. Ja, wer weiß. Ja? Ja. Würde mich also, jetzt nicht einmal überraschen. Bevor es ist auf jeden Fall alles möglich. Zu Beginn gibt es Hacketabi gegen Blauweiß Linz am Freitag zu Primetime natürlich auch live bei Lola 1 zu sehen. Gehen die Transfers auf? Dann lautet die zwarer prognose ganz klar, Steyr wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Es wird ein Platz zwischen 9 und 12. Weiter geht's mit unserem zwarer check und wir reisen nach Wien-Hütteldorf zu Rapid 2. Die haben im Winter richtig viel Selbstvertrauen getankt. Den Mercedes-Benz Junior Cup gewonnen. Gewonnen und eigentlich die Titelverteidigung geschafft.
0: Ja, das ist richtig stark und vor allem
1: ein Mann hat da ja extrem geglänzt, nämlich... Nico Beilitz. Beilitz. Habe ich mit Enes Depecik in der Zwarer-Konferenz speziell nochmal ab, abgesprochen, wie man seinen Namen wirklich ausspricht. Und der heißt Nikolas Beilitz. Also ich glaube, dass der ja. Nico da Nico viel Selbstvertrauen gedankt hat und <lacht> ähm, noch einmal einen
0: ordentlichen Entwicklungsschritt machen wird im Frühjahr. Und selbiges gilt natürlich für Enes Depecik. Ja, da bin ich schon sehr gespannt.
1: Also Enes Depecik, ich bin ja, ich glaube, wir haben schon öfters über über ihn gesprochen, ich bin großer Fan von seinem Spielstil und äh, auch in der Zwarra-Konferenz Spezial, der macht einen guten Eindruck, der hat viel Starpotenzial, finde ich auch, also der muss eigentlich äh, jetzt nur mehr sportlich abliefern, <lacht> dann steht und einer großen Karriere nichts <lacht> mehr im Wege. Ähm, Vorzeichen sind das also jetzt nicht so schlecht, aber wer soll die Tore schießen? Nicolas Binder ist abhanden gekommen. Binder wechselte im Winter als Top-Goalgetter von Rapid 2 mit sieben Treffern zu Austria Klagenfurt. Oliver Strunz ist auch endgültig bei den Profis oben ja. angekommen, muss man auch dazu sagen.
0: Aber es gäbe da schon jemanden, der in der Vergangenheit einige Tore erzielt hat, nämlich ein
1: Neuzugang. Philipp Vidra? Philipp Vidra, ja. Okay, aber ich meine, ja, der hat viele Tore erzielt, aber den würde ich jetzt ja nicht als Stürmer sehen. Man muss ja nicht Stürmer sein, um Tore zu erzielen. Ja stimmt, er war ja auch jetzt in der Vorbereitung gar nicht so unerfolgreich. Äh, beim beim letzten Test 4 zu 0 äh, gegen Elektra gewonnen, auch ein Doppelpack geschnürt, Philipp Wiedra. Was ist das für ein Spielertyp? Du hast ja schon mal ein, ein längeres Interview, hm. glaube ich, auch mit ihm gehabt vor ja. seinem Wechsel oder als er in Köln war? Im vergangenen Sommer, ja. ja? Ähm, na,
0: extrem spannender Spielertyp. War ist ja aus dem rapiden Nachwuchs 2019 dann nach Köln gewechselt, war zu dem Zeitpunkt der teuerste Nachwuchsneuzugang des ersten FC Köln. Also die haben da schon Geld in die Hand genommen, um ihn zu holen. Ähm, hat dann extrem abgeliefert im, im Nachwuchs von Köln zunächst. Ähm, dann hat Corona halt dann äh, äh, komplett zurückgeworfen und jetzt war dann vor der 19 em im Sommer sich unmittelbar davor verletzt. Äh, wäre wahrscheinlich ein Spieler gewesen, den die Kölner verliehen hätten. Also wenn er diese Verletzung nicht gewesen wäre, wäre er jetzt wahrscheinlich nicht bei Rapid äh, gelandet. Das ist ein sehr vielseitiger Kicker, der einerseits ein Torreicher hat, ähm, sich jetzt aber in den letzten Jahren ein bisschen weiter nach hinten orientiert hat von der, von der Position her, ähm, ist gleichzeitig aber auch einer, der mit dieser kampfkräftigen zweiten Liga schon zurechtkommen
1: sollte. Ich ja, bin gespannt und nochmal Cross-Promotion auch äh, in Richtung zweiter konferenz spezial mit Enes ähm, da hören wir nochmal ganz kurz rein, weil ich vergessen vorher anzuteasen, denn der... Strotz für Selbstvertrauen, also der hat, der glaubt ganz klar an den Klassenhalt von Rapid 2. Um, ich glaube, weil wir es auch unbedingt wollen.
0: Es kommen jetzt wieder viele Spieler von der U18 dazu, die auch extrem
1: hungrig sind darauf, sich um, oben durchzusetzen und auch natürlich schon etwas einen Konkurrenzkampf herstellen. Und ich glaube, das macht halt auch jeden Spieler besser. Und also ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle miteinander daran glauben, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Also, da darf man gespannt sein auf die Saison auch von Enes Tepecik. Zum Auftakt geht es gleich äh, gegen den Angstgegner ran. Gegen den FAC hat es nämlich, da wartet man jetzt schon etwas auf einen, einen Sieg. Seit zwölf Spielen ohne vollen Erfolg am Freitag live ab 18.10 Uhr natürlich bei laola 1. Und unsere Zwarer-Prognose äh, heißt ganz klar, Rapid 2 bleibt zweiklassig. Es wird ein Platz zwischen 9 und 12 nach der schlechtesten Hinrunde der Vereinsgeschichte ist auf jeden Fall der FC Liefering in der Rückrunde gefordert, ähnlich wie bei Rapid stellt sich aber auch hier die Frage, wer soll die Tore schießen, nachdem Karim Konate jetzt noch mehr an die Kampfmannschaft angeklopft hat. Er klopft oben an, aber zumindest im letzten Testspiel dann hat er wieder unten
0: gespielt, beim FC Liefering, also ich halte es für durchaus möglich, dass wir den nach wie vor sehen werden im Frühjahr. Und dann wird er auch seine Tore machen. Also, die, die Angst habe ich nicht. Und sonst, äh, ja, liefern nach wie vor unfassbares Potenzial, dass die, dass die Mannschaft hat. Sie haben ja wieder ein bisschen was dazugeholt. Ähm, bevor wir über die Neuzugänge sprechen, es hat ja auch einen Abgang gegeben im, im Winter, einen nicht unentscheidenden, nämlich Slatko Janusovic. Ja, ja, der, der Co-Trainer ist, äh, genau. nach
1: zumindest vorübergehend nach New York übersiedelt ein bisschen Erfahrung auch im Big Apple sammeln, wieso auch nicht. Ähm, ja, aber glaubst du, ist es jetzt so der große, also <lacht> ohne jetzt die Wertigkeit von Slatko so zu anzuzweifeln, aber glaubst du, ist es jetzt so der große Verlust, der sich auf auswirken das wird? Das ist ein äh, prominenter Abgang. Ja, ein prominenter Nein. Abgang, aber ich glaube, also da ist der ist ein möglicher Wegfall von Karim Konate wiegt, glaube ich, etwas schwerer wahrscheinlich schon. Würde ne? ich jetzt mal sagen. Ja. Der hat immer der Tore in der Hinrunde <lacht> geschossen. Und, ähm, ja, auch gleich bei der, seiner Bundesliga-Premiere jetzt gegen die WSG Wattens, wollte ich sagen, WSG Tirol, äh, auch getroffen. Also, dieses Märchen von Karim Konaté, das geht also auch in der Bundesliga weiter. Ähm, aber du hast es schon gesagt, sie haben sich am Transfermarkt wieder punktuell verstärkt. Man hat äh, Sumaila Diapate geholt, mhm. 18-jähriger Rechtsfuß, 1,68 Meter groß, bin ich sogar größer, Harald. Und ähm, vielleicht noch interessanter, äh, Douglas Mendes oder Douglas Mendes, ja. ist das das Aufleben der Brasilio-Connection.
0: Ja, ich meine, es gibt ja mit Bragantino einen, jetzt eh schon wieder seit einiger Zeit, einen, einen Red Bull-Club in Brasilien, der nicht schlecht unterwegs ist in Brasilien, muss man auch dazu sagen. Und ja, warum sich nicht da auch mal bedienen? Also es zeigt schon, dass, dass diese Vernetzung der Red Bull-Welt nach wie vor funktioniert. weil Wir, wir reden jetzt von einem Co-Trainer, der nach New York geht mhm. und einem Brasilianer, der nach Liefering wechselt. Also ja. Vielleicht sind sie ein bisschen näher zusammengerückt wieder. Ja, weil, zu aber ganz Blumen. ehrlich,
1: gerade diese, diese Verlinkung mit äh, New York oder Brasilien hat, finde ich, in den letzten Jahren für Liefering oder Salzburg oder dann in weiterer Folge eben Leipzig eher wenig gebracht. Also Der einzige Spieler, der, finde ich jetzt, sich aus Brasilien in Europa dann auch durchgesetzt hat, aus diesem Repul-Konstrukt, äh, ist André Ramalho. Das ist
0: richtig, aber es ist ja auch bei Red Bull ein bisschen was passiert in dem Winter und das ist mit Oliver Münzler jetzt ein neuer Mann für den Sport zuständig bei Red Bull und es gibt jetzt auch einen neuen, glaube ich, Schieß mich tot, wie er heißt, Head of Global Soccer, was auch immer. Also vielleicht ist das schon ein Vorbote dafür, dass wir jetzt wieder ein bisschen eine engere Vernetzung dieser der diversen Red Bull Clubs
1: sehen werden. Warum? hat Liefering in den nächsten Monaten nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Weil sie einfach zu viel Qualität haben. Das haben sie aber in der Hintergrund eigentlich auch gehabt. Wir sind Zwölfter. Das ja, <lacht> hat ja eh nix mit dem Abstiegskampf zu tun. Das, das Na, das war, der Start war, also, äh, war mies. Ich glaube,
0: man muss noch dazu sagen, äh, Justin Omoregi wird jetzt auch wieder mhm. fit. Also, der wird ihnen auch noch einmal weiterhelfen. Ich glaube, Brian O'Coe kommt auch langsam zurück. Gut möglich, dass der, dass der vielleicht auch einmal äh, in Liefering spielt. Ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht genau im Kopf, wer gemeldet ist als, als Kooperationsspieler. Ähm, Fabio Ingolic hat sein erstes Halbjahr hinter sich, also auch der wird wichtige Erfahrungen gesammelt haben im Herbst.
1: Ähm, ja, also ich denke, die werden sich nach oben orientieren. Sicher auch so. Zum Auftakt geht es nach Döbling zur Vienna. Da gab es ein Remis in der Hinrunde und unsere zwarer Prognose lautet, egal ob mit oder ohne Karim Konaté, der Klassenhalt wird fixiert. Es wird ein Platz zwischen 9 und 12. Es war eine starke Hinrunde vom Liga-Neuling Sturm Graz, aber das hatte auch negative Auswirkungen, denn da haben sich eben ein paar Spieler dann in, ins Rampenlicht gespielt. Genau, Christoph Lang an die SV Ried verliehen, dass
0: Simon Nelson nach Alltag gewechselt ja, ja. im Winter. Was jetzt aber auch nur logisch ist, weil irgendwie der Weg, haben wir eh schon öfter besprochen, von Sturm 2 zu den Profis beim SK-Sturm ist ein Steiniger. Sehr, <lacht> sagen sehr Steiniger hätte ich. Sagen jetzt mal mal gesagt, mal so. Ähm, ja. Und äh, denen die Spielpraxis auf höherer Ebene, nämlich in der Bundesliga,
1: zu geben macht macht für alle Beteiligten Sinn. Ich. ich meine, jetzt haben Sie ja wirklich bei, bei der Grazer zwei, drei Spieler in den Fokus gespielt, neben Christoph Lang, der mir extrem gut gefallen hat, der auch schon in der Bundesliga dann schon ein paar Mal äh, ran hat dürfen. Zum Beispiel ein Fuseini, ein Milan Tott, der finde ich vielleicht ja auch dann das eine oder andere Mal auch mal getestet werden könnte in der Bundesliga, aber für mich Fuseini ja schon auch einer, den ich vermehrt mittlerweile auch im Bundesliga-Kara Bundesliga sehe ist auf jeden
0: Fall wesentlich näher dran als Milan Dotto, was halt auch daran liegt, dass er von der Position her halt
1: ein bisschen besser äh, passt in das System und in den Bedarf von Chris Ilza. Ich glaube, so unterm Strich kann man aber schon festhalten, kadertechnisch hat der Winter so ein leicht qualitatives Downgrade gebracht.
0: Ja, sie also mit Sandra Luca Molna von Liefering schon einen wirklich guten Mann dazugeholt. Ähm, Doan Lee, den äh, Südkoreaner, Duanli mag ich. <lacht> ja, ja. Mag und kann ich nicht bewerten, um ehrlich
1: zu sein. Ja, also laut Andi Schicker hat er im Probetraining wenig überraschend überzeugt. Ah, okay. ja. <lacht> er bringt eine gewisse Dynamik bzw. ist stark am Ball mit. Schauen wir mal. Also der, das ist eben auch ein unbeschriebenes Blatt, eine Überraschungstüte, aber vielleicht geht die eben auch auf. Mhm. Ich meine, die Hinrunde war wirklich stark von Sturm. Ich glaube aber trotzdem, dass sie sich in der Rückrunde schwer tun werden. Also, Riesenüberraschung, dass sie, dass sie die beste Zweitvertretung
0: mhm. waren in der, in der Hinrunde. Aber wie du sagst, es ist halt ein, ein Neuling, die, die anderen Vereine wissen meistens dann diese Mannschaften noch nicht so ganz einzuschätzen. Jetzt weiß man, was einen erwartet, wenn Stumm 2 kommt. Deswegen wird's definitiv schwieriger und äh, wir müssen noch kurz dieses äh, Auf- und Abstiegsthema besprechen, ja. weil äh, das betrifft die Young Violets, den äh, Rapid Wien 2 und Sturm 2, ähm, man muss, also sie könnten unter Umständen absteigen, auch wenn sie auf keinem Abstiegsrang sind, nämlich dann, wenn die... Nicht nur Sturm, sondern eben Young Violets und, und, und Rapid Wien äh, genau, okay, ja, ja. also einer von ihnen, ähm, nämlich dann, wenn die Lusk Juniors... Auf einem Aufstiegsrang, also aufstiegsberechtigt wären, weil sie halt Meister in der Regionalliga Mitte werden, ähm, dann spielt das schlecht platzierteste Amateurteam der zweiten Liga äh, Relegation gegen die Lask Juniors, also klassisch mit Playoff, mit Hin- und Rückspiel. Ähm, sollte dann als Beispiel äh, die, die Young Warriors sind äh, 13. und damit der schlechterste Amateurteam. Und sie verlieren die, die Playoffs gegen die Lask Juniors. Dann würden die Young Violets absteigen. Dafür aber der
1: 14. der Tabelle die Klasse halten. Das könnte ein ziemlicher Brainfuck werden am Ende der Saison. Denn es ähm, gibt ja auch andere Optionen, wenn du jetzt dann sagst... Äh, was war die andere? Die Option B, die man durchgemacht hat? Ja, die Option haben? B ist, wenn dann äh, zum Beispiel die
0: Young Violets die Klasse halten, also das Playoff gewinnen würden gegen die Lask Juniors, dann steigt wiederum natürlich sehr wohl der 14. ab.
1: Also aber es äh, dann würde paar, in dem Fall, wir gehen davon aus, dass DSV Leoben in dieser Szenerie dann, also in diesem Szenario auf Platz 2 genau, wäre und dann, dann stiege Leoben auf. Die Lask
0: Juniors würden unten bleiben, obwohl sie besser platziert sind als Leoben und äh, ja. Also zwei Teams duellieren sich und zwei bis drei weitere Teams sind irgendwie dann so involviert in diesem genau. Ganzen. Genau, also könnte könnte auf jeden Fall spannend werden, zumal ich es den Lask Juniors durchaus zutraue, das hinzukriegen. Ich meine, die machen sich in Linz nicht den großen, den großen Druck. Mhm. Mit Sportkoordinator Dino Buric da gesprochen im Winter, der hat gemeint, ja, sie nehmen es gerne mit, wenn es so sein sollte. Aber es ist jetzt bei weitem kein Muss und sie hätten, glaube ich, selber nicht erwartet, dass sie da um den Titel mitspielt. Leon.
1: Und es ja, gibt nämlich auch das. noch
0: eine Lizenzierung, ja. durch die diverse Clubs durch müssen, <lacht> erstmal. <lacht> ja, aber ähm, also ich glaube. Ich glaube, wieder bei Leon. den Young Violets werden.
1: ja. Ja. ja, also. Die Chancen steigen mittlerweile für den für die Kapfenberger, muss man sagen. Schauen wir mal. Sturm auf jeden Fall mit einem sehr schwierigen äh, Programm zum Jahresbeginn zu Hause gegen den SKN und dann auswärts beim FAC. Unsere zwarer lautet auf jeden Fall, Sturm wird Probleme haben. Es wird ein Platz zwischen 13 und 16. Der FC Dorbin hat in der Hinrunde zwei verschiedene Gesichter gezeigt. Der Start, der war mies. Dann waren sie auf einmal ganz oben und zum Schluss sind nochmal zwei Niederlagen kassiert. Welches Gesicht werden uns die Rothosen im Jahr 2023 präsentieren? Ich glaube, das Bessere. Wieso? Äh,
0: <lacht> <lacht> weil sie die Mannschaft im Großen und Ganzen zusammengehalten haben. Also die haben den Top-Goalgetter verloren mit Deswegen Renan. Deswegen sage ich ja, im Großen und ja. Ganzen. Ähm, natürlich haben sie mit Renan den Top-Tor-Goalgetter äh, verloren. Zehn Tore. Ja. 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 Ähm, aber sie haben sich äh, immer besser eingespielt und ich glaube, äh, dass Thomas Janisch jetzt auch äh, für den Abgang von Renan eine Lösung ist finden wird. Sie haben ja einen neuen Stürmer geholt und jetzt ist es deine Bühne, Gustavo lieber Johannes.
1: Bravo Balotelli. Es ist wirklich ein Balotelli in Liga war. Ich kann mir kaum etwas Schöneres wünschen. Messi. Ein, ein Messi in Liga war. wäre vielleicht auf einem Level, aber Balotelli für viele, die das nicht wissen, ich war mal ganz großer Balotelli-Fan, wirklich Fanboy. Ich habe vier Trikots von Mario Balotelli zu Hause aus äh, Nizza-Zeiten, aus Milan-Zeiten, obwohl ich Milan überhaupt nicht mag. Und äh, Italien, also es sind dann drei, irgendwas was ich noch, muss ich noch mal schauen. Aber ich finde es ganz schlimm, du holst einen Gustavo Palotelli und lässt ihn am Trikot mit der Beflockung Gustavo auflaufen. Also lieber FC Dornbirn, eh, komplett egal was der Spieler sagt, den beflocke ich mit Palotelli, Das musst, den, den musst du aus Marketing, Marketingzwecken einfach so machen. Kann man sich auf im, im Dortmund shop selbst eine Beflockung auswählen? Weiß ich nicht, aber ich bin schon im Kontakt mit dem FC Dortmund ja. und ich checke uns ein äh, Dortmund trikot mit äh, Balotelli-Beflockung hinten drauf, das werden wir dann auf jeden Fall auch als Trikot-Gewinnspiel in den nächsten Monaten auch verlosen. Wir haben ja hier äh, hoppala, andere Seite, den äh, Blau-Weiß-Linz-Trikot. Blau ähm, das haben wir, glaube ich, schon verlost in der, in der Hinrunde. Es ist im Grunde so ein bisschen auch eine Erinnerung an, an Richard Turkovic, der genau. heute noch nicht mit dabei ist, unser Fanreporter, der natürlich auch in diesem Jahr wieder dann im Einsatz sein wird für Hintergittern. Da kommt noch was. Da kommt noch was, ja. Da kommt noch viel mehr mit Richard Turkovic. Also das wird im Grunde alles noch ausgedehnt, diese Kooperation. Er ist unser Kooperationsmann, äh, Richard Turkovic. Genau. Ein eigenständiger Verein. Ja, <lacht> definitiv. Ja. Aber Kooperationsspieler. Ja. Ähm, ja, aber geile Karriere, die Balotelli eigentlich schon hinter sich hat. Also Gustavo Welche? Balotelli. <lacht> Gustavo Balotelli. Wenn du dir seine Station und so ansiehst. Mhm. Also Brasilien. Ist, ja. Fang ruhig an. Ja, ja. Brasilien, also. Dann war er in Japan. Äh, Vietnam hat er gespielt, in Griechenland und zuletzt im wieder dann in Vietnam bei Dong A Thanh Hoa FC. Mhm. Hat in Japan sogar einst mit und ich tue mir extrem schwer mit dessen Vorname, den bringe ich fix nicht raus. Milivoje, doch, war nicht ja, schlecht. Novakovic, auch einer Aha, mit ja. Österreich Connection, ja, hat er eins beim äh, Lask. Ja, Lask, aber davor ja. noch bei Volzberg gespielt. Ja. Ähm, bei Nagoya Krampus. Und da haben wir die nächste Verlinkung, denn wer hat eins bei Nagoya Krampus gespielt? Ivo Vastic. Genau. War das war das, das DBLDW-Orakel schon?
0: Also nein. Dann haben wir es gewonnen. <lacht> nein, Passt. Nein, nicht, nein, nicht. Ähm, ja, ähm, mal schauen. Äh, hat, äh, hat einigermaßen äh, getroffen in den Ligen.
1: Betonung auf einigermaßen. Ähm, ja, <lacht> können wir nicht sagen, außer dass er drei Tore in der Vorbereitung erzielt hat. Und äh, mal schauen. Also ich bin auch gespannt. Ich mein, bei Renan hat man jetzt da schon so ein bisschen erahnen können, weil er eben davor schon bei, bei Rötis richtig eingeschlagen mhm. hat. Äh, Gustavo Balotelli ein. Ich würde jetzt nicht sagen, natürlich No-Name, ja. weil sein Name riesig ist. Aber mhm. bitte nochmal, liebe Dornbirner. der
0: hinten drauf auf dem Trikot. Apropos Rötis. Ja. Es ist wieder ein Stürmer gekommen von Rötis. Ja. Marco
1: Wieser hat im Herbst in zwölf Partien 6 Tore geschossen in der Elite-Liga Vorarlberg. Also, schauen wir. Zwei neue Offensivkräfte für den FC Dornbirn. Vielleicht äh, schlägt einer ja wieder voll ein. Äh, zum Auftakt ist man zu Gast in Amstetten, da hat man fünf der letzten sechs Duelle verloren. Also, ähm, genau, letzter Sieg gegen Amstetten im August 2019, so ein kleiner Angst gegen auch für die Rothosen. Noch angemerkt, gab zwei, also einen richtigen Achtungserfolg eigentlich in der Vorbereitung. Ich ähm, weiß nicht, was Spiele in deiner Wertigkeit spielen, aber zumindest hat man mal gegen Austrielusten auch in einem Vorbereitungsspiel mhm. mit 3 zu 1. Ja, die Wertigkeit von Testspielen äh, ist äh, eher gering und vor allem sind da verliert ja gerne mal Testspiele. Das stimmt, egal. Die zwarab lautet auf jeden Fall für den FC Dornbirn, sie werden sich schwer tun und es wird ein Platz zwischen 13 und 16. Elf Punkte Rückstand auf die Spitze und 5 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Um was geht's eigentlich bei der Tmira in der Rückrunde? Um Punkte? Ja? Ja. Ähm und wahrscheinlich geht es auch darum, bereit zu sein für die für kommende was. Saison. Ja, ich glaube nämlich auch, äh. das ist wirklich, ich hätte die Admira ja zu Beginn der Saison schon fast in den Titelrennen um den Aufstieg gesehen. Das hat sich jetzt ja dann in den letzten Monaten so ein bisschen ähm, verschoben, diese Perspektive von mir. Ich glaube, es ist aber der perfekte Zeitpunkt, um eigentlich alles so herzurichten, damit du in der kommenden Saison um den Aufstieg mhm. spielst. Sie haben jetzt das erste echte Halbjahr unter
0: Rolf Landl, der hat die volle Vorbereitung und die war, wie wir wissen, sehr lang machen können. Jetzt können sich die, die Spieler unter ihm beweisen, in Pflicht spielen einmal ein halbes Jahr und dann, glaube ich, wird noch an der ein oder anderen Schraube gedreht werden, aber dass die mehrere
1: über kurz oder lang wieder zurück in die Bundesliga will, steht ja eh völlig außer Frage. Das will ja auch unbedingt der neue Präsident, hat sich auch in der Führungsetage was getan. Christian Schieder ist der neue starke Mann bei den Südstädtern und der hat, wie gesagt, auch schon einen Schlachtplan vorgegeben. Hat gesagt bei seiner Bestellung, ich möchte mit aller Kraft Rahmenbedingungen schaffen, damit Admira wieder in die Bundesliga zurückkehrt und sich mittelfristig in den Top 8 konstant platziert. Admira, absoluter Traditionsfeind gefühlt, aber für mich trotzdem eine Fahrstuhlmannschaft. Siehst du das anders? Ja, ich finde schon, dass sich die Admira jetzt
0: bis auf diesen den Ausruchschritt den, den da jetzt äh, vergangene Saison passiert ist. Ja? Na, also immer hier, man Handelsliga das, Verein, ja. ja. Man ich wollte ich die mal zu, nicht zu als Marke Mannschaft. machen,
1: also von dem er Ja,
0: gut. Das, ja. also ich sehe die Admira nicht als Schwachmannschaft dann. Also, Sie sind Zweite. Ich sehe die, seh die Mira wie äh, Christian Schieder.
1: Ja. Mittelfristig als äh, Konstante in der Bundesliga. Alles klar, sehr gut. Dafür hat man äh, auch nochmal zugelangt, um dieses Vorhaben zu unterstützen am Transfermarkt, hat ein paar äh, Transfers getätigt. Allen voran natürlich auch äh, sehr interessant. Äh, George Davis ist gewechselt von St. Pölten in die Südstadt.
0: Ja. Spannender, spannender Wechsel kann die Admira auf jeden Fall verstärken. Die Frage, die sich da viel mehr stellt, ist, wann kann er die Admira verstärken? Weil äh, Judge Davis hat ja in Sierra Leone geheiratet diesen Winter. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, ja.
1: Leider ist er mit Malaria zurückgekommen. Das ist richtig beschissen, ja. ja. Das da, da stimmt natürlich. Ähm, also da wird man dann sehen, wann er dann auch wirklich einsatzfähig ist. Äh, man hat aber auch noch andere Spieler geholt äh, zum Beispiel Reinhard Young, den hat man sich ausgeliehen. Und für mich ganz interessant auch Mele Ibrahim Mogru, den kennen wir noch aus seiner Zeit Parabit 2. Der hat mir sehr gut gefallen bei den, den jungen Hütteldorfern. Mhm. Ähm, der muss jetzt aber abliefern. Der ist mittlerweile, ja. ist schon 22 Jahre alt. Das ist eigentlich eine, eine arge Aussage. Aber, aber trotzdem mit 22 äh, sollte es dann schon, ich sag mal so, das Potenzial, das er hat, ähm, das muss er jetzt eben auch ausschöpfen. Mit 22 und dem
0: Potenzial, das er hat, äh, sollte er sich relativ rasch zum Leistungsträger bei einem zweitliga Club entwickeln können. Mhm. Sagen wir mal so, ja. ähm, Im Nachhinein war der Wechsel in die Niederlande zu Herregles
1: suboptimal. 49 Minuten hat er gesammelt äh, in, in der Eredivisie. Also, ja überschaubar ja. zum Einsatz gekommen. Also ich
0: glaube, er wird froh sein, wenn er in der Heimat zurück ist. Und ja, ich denke, wie gesagt, wenn der sein Potenzial ausschöpft, ist er auf jeden Fall eine Verstärkung für die
1: Admira. Also auch all eyes on Meli Ibrahimoglu und auf das Steirer-Doppel zu Beginn, denn da treffen die Admiran am Freitag zu Hause auf Lafnitz und dann nächste Woche auswärts beim GRK. Wir erwarten auf jeden Fall keine großen Sprünge bei der Admira. Es wird ein Platz zwischen 5 und 8. Der admiral -Liga zwar 2 geht in seine zweite Staffel. Gemeinsam mit unserem Partner Admiral suchen wir auch in diesem Jahr wieder Hoffnungsträger hinter dem Mikro. Und äh, ihr könnt gerne mitmachen unter www.lola1.at und uns eine Hörprobe abgeben. Und vielleicht sitzt ihr dann in ein paar Monaten neben mir in der Kommentatorenbox. Wäre das nicht auch etwas für dich, Harald? Das haben wir uns immer vorgenommen, dass wir jetzt ja. endlich mal auch ein, ein Spiel zu zweit machen. Ein Traum würde wahr werden. <lacht> Ja, dann werden wir diesen Traum in den nächsten Monaten wirklich wahr werden lassen und dann gibt es eine Zwarer-Konferenz äh, Spezial-Live-Audiospur, sowas in der Art. Mhm. Schauen wir mal, ja. muss ich mit unseren Technikern <lacht> erklären, ob das auch wirklich geht. Ähm, auf jeden Fall, um dieses ganze Thema auch ein bisschen zu pushen, haben wir einige liga zwar spieler äh, gebeten, auch da mitzumachen und uns so eine kleine Kostprobe auch... Äh, ihres Könnens uns zu schicken und wir haben da wirklich von den Vereinen absoluten Premium-Content bekommen. Äh, würde gerne da auch zwei äh, Spieler durchgehen mit dir gerne. und wir beginnen mit der Einsendung, für mich jetzt schon legendär, Christopher Krön
0: Jetzt Betaccini am Ball. Was macht er? Schöner Laufweg von Krön Krön jetzt am Ball, setzt sich da durch. Und vollendet zum 2 zu 0. Tor für FHC. Ein unglaublicher Spielzug von FAC Und ein unglaublicher Spieler, der Christopher Krön Durch die Hosenträger vom Verteidiger. Und dann noch vom Tormann. Ein sogenannter Gurkensalat, wie man in Wien sagt. Also ein unglaublicher Spieler. Der Mann muss in die Bundesliga.
1: Also er macht sich selbst schon zum Bundesliga-Kicker. Aber es war wie großartig. großartig, großartig. Also also wie von, von Anfang bis Ende
0: top kommentiert. Die Emotionen drinnen. Gurken Gurkensalat. Ich bin, bin ein Riesenfan.
1: Ja, finde ich auch. Es äh, kommt auch sehr authentisch rüber. Es also ist irgendwie nicht aufgesetzt oder so. Äh, bei, bei solchen Aktionen hat man immer auch die Befürchtung als, als, als Medienpartner, dass man dann eher Material bekommt, wo, wo man draufsteht und sich denkt, ja, okay, das hätte man vielleicht doch nicht machen sollen. Aber ganz ehrlich, wir haben durchwegs nur guten Content von unseren äh, Liga-Partnern und von, von den Vereinen bekommen. Ähm, würde gern noch einen durchgehen, mhm. nämlich äh, vom KSV, Lukas Walchütter. Große bekommt den Ball, schiebt den Gegner eine Wurzel, schaut auf,
0: spielt den Ball in die Mitte auf Hasler. Hasler macht das Tor mit der Ferse! Unser steirischer Brasilianer schiebt ein und macht sein zweites Tor in Folge. Wunderschönes Tor von Luca Hasler, unserer Nummer 23.
1: Wurzen! Das ist für mich, in äh, meiner Kindheit, oder, sein. war, war ja. eigentlich immer ein Gurkel. Echt? Ja. Ich, ich kenne sie eher als Wurzen, ne? Wirklich? Ja. Also ich mit bin, Wurzen bin ich
0: Team Wurzen. Und nicht Team Gurkensalat, obwohl okay. Gurkensalat auch sehr geil ist, aber.
1: <lacht> Weil ich ähm, finde sie auch gut, also Wurzen und Gurken sind ja. beides generell gute österreichische Bezeichnungen für einen Beinschuss. Oder ein Tunnel. Tunnel. Ja, also ja, von dem her finde ich es auch gut. Auch Lukas Wahlküter hat richtig abgeliefert. Und äh, jetzt seid ihr natürlich gefordert, eure Hörproben unter slash fancomi Der leidenschaftliche SV Lichtleut Lafnitz hat wieder eine Zukunftsperspektive in Liga 2. Aber war dieser Winter so ein bisschen ein Vorgeschmack auf das, was wir in den kommenden Jahren sehen werden? Eine Hartbergifizierung der Lafnitzer. Das ist eher schon Hardberg 2, als da ist voll Ja, aber ich würde das Ganze nochmal challengen, denn im Grunde war das ja auch in den letzten Jahren so. Also, also das ist natürlich jetzt noch nochmal in den Fokus gerückt, aber schau dir die, die Transfers der letzten Jahre an. Das, das liegt ja auch auf der Hand. Da sind ein paar Kilometer zwischen den Ortschaften. Du hast eine Liga dazwischen. Eigentlich perfekt, um Spieler auszuleihen. Du hast die Connection mit Philipp Semritsch. Im Grunde die perfekte Basis eben, Lafnitz auch als eine Art Kooperationspartner zu installieren, aus Hartberger Sicht. Natürlich, es macht,
0: macht voll und ganz Sinn, aber Fakt ist meiner Meinung nach, dass Lafnitz sich mehr und mehr in die Hände der Hartberger begibt und begeben wird. Hartberg hat vor allem mit der Akademie und was den Nachwuchsbereich angeht, da schon große Pläne. Die wollen sich da in diesem oststeirischen, burgenländischen Termen, wie auch immer man es nennen will. Jogeland. Ähm, ich ja, ich noch mal schnell geografisch ja, nach. Bitte, und, ähm, nach. Findest jo du Jogeland? auf diesem
1: <lacht> die Ausschneimer? Hier. hier. Ja.
0: Ähm, na, also Sie wollen sich dort etablieren und äh, das funktioniert natürlich nur gut, wenn man äh, den Perspektivspielern auch eine Perspektive bieten kann. Äh, nämlich in der Admiral 2. Liga über Hartbergs äh, finanzielle Sorgen, mhm. wenn Bernhard Leutler sich verabschiedet, kann man ja eh inzwischen sind eh schon verbale Bücher geschrieben worden. Also das brauchen wir eh nicht mehr diskutieren. Und ja, wie gesagt, es war der nächste Schritt in diesem Winter. Aber ähm, sind vor allem mit Jakob Knollmüller, bin ich sehr gespannt. Ich ähm, glaube, dass der das Potenzial hat, äh, schon durchaus für Aufsehen zu sorgen in der Admiral Zweiten Liga Patrick Canté gekommen, ähm, Vincent Trümmer von von Sturm 2, dem ist es ein bisschen überraschend, beim sk nicht mehr weitergegangen, ähm, dürfte halt nach seiner Verletzung nicht mehr an das Level herangekommen sein, das er davor gehabt hat, ähm, vielleicht tut dem auch der ein
1: bittenwechsel einfach gut. Der soll im Grunde auch den Abgang von Manuel Pfeiffer so ein bisschen kompensieren, der ist den anderen Weg gegangen, also nicht von Habberg in Lafnitz gepackt worden, sondern eben von Lafnitz nach Happerg transferiert worden. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was passiert, wenn, wenn Hapberg absteigen soll. Also ich glaube, dann ist dieses diese Partnerschaft ein äh, bisschen strange. Und dann wird es schwieriger. Also von dem her, Hapberg ja, ja noch aber so, lange sich nicht... die SV Ried aktuell präsentiert. Ja, Möglichkeiten. Ich hätte so also die Impfwiedler auch hier als Abstiegskandidat Nummer 1 gesehen, aber schauen wir mal nach der Punkteteilung, was dann noch alles passiert. Ich ähm, würde gerne noch kurz den Fokus auf die Offensive des also SV lichtlohe larvenitz äh, richten, denn was macht ziemlich eigentlich in der Offensive? Du hast jetzt da mit Knollmüller und Kanté eben auch zwei Stürmer geholt. Mhm. Da hatte Lavnitz aber jetzt ja gerade in den letzten Runden der, der, des Jahres keine Probleme. Also gerade ein Poltru Gatsch, der ist explodiert. Also was der an, an eine Quote auch vorzuweisen hat in den letzten, ich habe es mir irgendwo rausgeschrieben, aber scheinbar wieder gelöscht. Aber ich glaube, der hat äh, sechs Tore in den letzten vier Spielen oder so erzielt. Ähm, da braucht es eigentlich gar kein Upgrade.
0: Ja, wobei hinten raus waren es jetzt nicht übermäßig äh, üppig besetzt, sagen wir mal so. Und wenn du als Jakob Knollmüller zum Beispiel dich über kurz oder lang in der Bundesliga etablieren willst, äh, sei es bei Hartberg oder dann, ich meine auch, äh, der wird dann noch höhere Ziele haben, äh, dann musst du dich halt äh, gegen einen Jurica über kurz oder
1: lang auch durchsetzen können. Das wird ein Battle. Das wird ein Battle im Frühjahr. Ähm, mich würde eben dann auch interessieren, wie viel Einfluss dann eben auch Hapbeck auf eine Aufstellung von Lafnitz hat. Wo du eben sagst, okay, ich schicke die. Ich meine, die werden jetzt ja nicht Perspektivspieler nach Lafnitz schicken, damit die dann auf der Ersatzbank versauen. Ja. <lacht> Kurz und prägnant die Antwort von Hara Brandtl. Ähm, zum Auftrag geht's auf jeden Fall in die Südstadt für den SV Lichtleuten Lafnitz. Am Freitag live natürlich zu sehen, ab 18.10 Uhr bei Laola 1. Unsere Zwaraprognose lautet, Lavnitz bleibt stabil, es wird ein Platz zwischen 5 und 8. Die Schlussphase des Herbstes hat der SKU Erdlglas am Städten verpennt. Da hat man in der letzten Runden wenig Punkte geholt. Dann ging es auch in der Tabelle vom Platz 1 auf 7 runter. Geht die Tendenz jetzt da weiter nach dem Jahreswechsel? Also eher nach unten für das Team von Jochen Fallmann. Da sind wir uns uneins. Ja, ich hätte nämlich eher gesagt, ja, es geht weiter nach unten. Mich haben die Mostviertel auch nicht so überzeugt im Herbst. Aber scheinbar bist du direkt schon angetan. Nein, ich bin nicht angetan, aber ich glaube nicht, dass es
0: schlechter wird für die Städten. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt übermäßig besser wird. Tabellarisch aber ich sehe sie schon eher unter den, so zwischen
1: fünf und sieben am Ende. Später dann noch unsere zweite prognose das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen. Es war ein sehr ruhiger Winter im Mostviertel. Einzige Überraschung war eigentlich der Abgang von Philipp Schobesberger, der im Grunde dem Profifußball AD gesagt hat und in die vierte Liga zum Askeöd, Askeöd gegangen ist. Genau, ähm, spielt dort unter, das ist der Club
0: von Franz Grad, also der ehemalige Pasching poste dann die Lizenz mit, an, nach Klagenfurt dann aus der Kärnten verkauft hat. Ähm, ähm, das ist ja fast noch Profi-Fußball, auch wenn die in der vierten Liga sind von den Gehältern her. Ja, was so klar, Aber ba ja.
1: Baumgarten auch, ich, ich Sportdirektor. Richtig, ja. Ist, ich
0: ja. ja Ja, ganz ehrlich, findest du, dass Philipp schobesberger
1: so einen großen Impact gehabt hat im, Nein, im ja, Herbst, das ihnen der Abgang wehtut? du gar nicht. Also es waren zwei, drei Momente. Da hat er schon mal wieder seine, seine Genialität und die hat auch ein Philipp Schobesberger. Ähm, und umstritten hat er aufblitzen lassen, aber er hat, es hat manchmal so gewirkt, dass müsste man Schobesberger in dieses System, in diese Mannschaft reinquetschen. Das hat jetzt nicht so homogen gewirkt. Ich glaube, ähm, die Amsterdamer sind generell sehr gut aufgestellt im Mittelfeld, auch in der Offensive. Obwohl, ich bleibe dabei, bei die Hinrunde war jetzt nicht so gut, wie es zum Teil gewirkt hat. Also die haben ja wirklich lange Zeit auch oben mitgespielt, waren eben, wie ich schon bei der Einleitung gesagt habe, auch äh, auch auf Platz 1. Aber da waren eben viele Spiele dabei, wo der Ball für am Städten gesprungen ist. Und ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, dann kann es nicht nach oben gehen, sondern muss es äh, folglich in den nächsten Monaten im Grunde tabellarisch auch nach unten gehen. Ich bin
0: gespannt. Ich glaube, ich sehe es eher als Vorteil, dass sie da,
1: vor allem was den Kader angeht, ähm, konstant weitermachen. Ich finde es ja fast schon noch interessanter, was äh, aus den Ex-Spielern vom SKU Amstetten geworden ist. Dann zum Beispiel Wale Musa Ali, einer unserer ja schon auch Lieblingsspieler in den letzten Jahren. Der war, hat immer wieder geile Spiele auch abgeliefert. Der ist mittlerweile Stammspieler in der ersten tschechischen Liga bei Sprojovka Brünn ja. Ja. und Philipp Schellnegger. Mhm. Ähm, auch der hat den Profifußballer gesagt, der war vor einem Jahr im Grunde noch äh, drauf und dran in die Bundesliga zu wechseln und jetzt das äh, wurde dann Litauen ja? ja, und jetzt ist er zurück und äh, ist in Volkswagen. Glaubst du, gibt es da mal so einen Turnaround? Ich meine, dass er es drauf hat, hat er ja gezeigt im letzten Jahr.
0: Er wäre ja nicht der Erste, der in, der in der Regionalliga spielt und dann kurz darauf wieder
1: den Sprung in den Profifußball schafft. Also ich würde es jetzt auch noch nicht kategorisch ausschließen. Amstetten startet auf jeden Fall am Samstag gegen den FC Dornbirn in das neue Jahr live ab 14.30 Uhr natürlich bei Laola 1 zu sehen. Es war ein ruhiger Winter bei Amstetten und es wird auch ein ruhiges Frühjahr, aber tabellarisch geht es ein bisschen nach unten. Unsere Meine Svara-Prognose, es wird ein Platz zwischen 9 und 12 wir machen weiter mit unserem zwarer check und sind bei der Vienna angekommen. Am Transfermarkt war es sehr ruhig in Döbling, aber in der Führungsetage hat es eine Rochade gegeben. Du gehst schon wieder. War der Winter so <lacht> langweilig von der Vienna? Ich habe an am Stetten noch gedacht. <lacht>
0: okay. äh, na, Merkel Katz hat den Sprung in die Bundesliga geschafft, uh -huh. zum SK Rapid bekannterweise. Ähm, aber die Wiener hat mit ähm,
1: Andi Ivanschitz durchaus einen prominenten Nachfolger gefunden. Wie würden wir jetzt äh, Oder befördert? Ja, eigentlich befördert im ja. Grunde einfach ein Upgrade auch von Andi Ivanschitz in seiner Funktion bei der Wiener. Ähm, wie beurteilst du denn das erste das erste Transferfenster von Andi Ivanschitz? Ja, viel Handlungsbedarf
0: hat es ja nicht gegeben. Mhm. Sie haben mit Kai Staatsler gerne einen Neuzugang verpflichtet, der der gut ist. Also, der mit dem mit dem WRC sowohl Europacup als auch Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat, wo ich ehrlich gesagt schon ein bisschen überrascht war, dass der im Sommer nirgends untergekommen ist, war halt dann in seinem Fall einfach klassisch ein bisschen verbokert. Der war sich ja mit Dynamo Dresden im Grunde genommen eigentlich schon einig, nur sind die halt dann abgestiegen und äh, damit ja, hat sich das Ganze zerschlagen. Ähm, ja, ich glaube aber, dass ihnen der auf jeden Fall weiterhelfen kann,
1: ähm, aber gerade. Da in der Zentrale sind sie ja, ja also, das ist, also wir haben bei der letzten Zwarer-Konferenz ja auch ein bisschen über die die Offensivschwäche der Wiener gesprochen. Viel haben sie nicht getroffen. Es hat sich auch im Grunde nicht wirklich ein Goalgetter herauskristallisiert bei mhm. den Döblingern. Wir haben Nils Zattel und Lukas Edelhofer, die mit drei Toren die vereinsinterne Torschützenliste anführen. Mhm. Ähm, dafür ist man defensiv extrem stark im Mittelfeld ein absolutes Überangebot. Du hast Stratznik, du hast Sulzner, Abasovic, Velimirovic, Luxbacher, der auch im Mittelfeld spielen kann. Ähm, noch gefühlt fünf weitere Kicker, die diese Position im Zentrum des Mittelfelds auch ausüben können. Wieso? Wieso holt man dann Kai Stratznik, ohne jetzt die die Qualität von Kai Stratznik zu schmälern? Aber da war es unbedingt, finde ich jetzt ja nicht, der große Bedarf. Na, das
0: stimmt schon. Ja. Und das wird sicher... Eine der größten Herausforderungen, wenn nicht die größte Herausforderung für Trainer für Alex Zellhofer in dem, in dem Frühjahr werden, die all diese Spieler bei Laune zu halten, weil, wie du sagst, das sind ja gefühlt äh, sechs Leute für zwei Positionen, die durchaus den Anspruch stellen, äh, mehr oder weniger Stammspieler zu sein. Also da wird es definitiv enttäuschte äh, Spieler geben. Ja, und dann muss Alex Zellhofer ähm, in seinen jungen Jahren schon in die psychologische Trickkiste greifen, um da dann die, die Stimmung entsprechend hochzuhalten. Abschieben in die zweite Mannschaft. Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr guter psychologischer Trick. Ähm, Aber, äh, vor allem, wenn man sie ganz abschiebt, dann sind sie auch nicht in der Kabine und verbreiten keine schlechte Stimmung. <lacht> das, ist auch,
1: ja, das Gute ist ja, ich finde, das sind ja ganz viele Spieler, die auch noch sehr jung sind und äh, die vielleicht äh, noch wenig jetzt äh, gegenarbeiten auch hinterrücks, könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ich glaube, dass erfahrene Spieler, die eben zu einem Verein kommen, vielleicht dann noch mehr auf den Stammplatz pochen als, als junge Spieler, die ähm, diesen Schritt zur Vienna gegangen sind. Ähm, bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Bin aber auch gespannt, äh, du bist anderer Meinung, sagst
0: Nein, ja? ich glaube nicht, dass das zwingend mit Jung und Alt zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach
1: eher Charakterfrage. Gut, alles klar. Wer schießt die Tore bei der Vienna? <lacht> den ja Ja, Gibt es den, den großen Daniel boom Wir haben ja eigentlich erwartet, dass er zum DSV Leoben wechselt. Mhm. Äh, ist nicht passiert. Richtig, ja. Weil er jetzt noch gebraucht wird. Der macht, ja, ich bleib der auch macht dabei. fünf Tore ich, 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 in diesem Frühjahr. Ja, also, ich bleibe auch dabei. Ich bin großer fan Fünf
0: Deniala tore im Frühjahr. Das ist aber jetzt
1: uh, keine heftige Quote. Äh, fünf Tore? Das verhältnismäßig wäre es keine schlechte Steigerung. Aber komm, wir brauchen ein bisschen eine Überschrift. Deniala schießt zehn Tore in, im Frühjahr. Für welche Mannschaft? Wiener, drei Fallrückzieher und einmal aus der eigenen Hälfte überlupft er den gegnerischen Torhüter. Okay. So machen wir es. Ähm, startet auf jeden Fall gleich mal mit einem Zwarertoppel. Die Wiener nämlich gegen Liefering und dann gegen die Young Wireless aus der Wien. Ähm, unsere Prognose lautet auf jeden Fall, die Wiener settelt sich in Liga 2. Es wird ein Platz zwischen 5 und 8. 27 Punkte im Herbst und 61 Punkte im Jahr 2022. Der FAC wurde im Grunde Jahresmeister in der Admiralliga 2. Und da stellt sich doch die Frage, wie will man dieses überragende Vorjahr toppen? Es reicht ja, glaube ich, wenn man das Niveau hält. Wie schafft man es, dieses Niveau zu halten? Habe? Der FAC hat, <lacht> hat, äh, hat äh,
0: seine Mannschaft gehalten. Mhm. Im Winter, das ist einmal äh, ja, ist durchaus erstaunlich, weil das ist ihnen im Sommer ja, nicht gelungen und trotzdem sind sie gefühlt zumindest keinerlei schlechter geworden. Jetzt haben sie die Mannschaft gehalten, sie haben Trainerduo trainer gehalten. Ähm, ja, aus meiner Sicht, das spricht wenig dagegen, dass sie, dass sie
1: das Niveau nicht auch halten. Es war wirklich ein sehr, sehr ruhiger Winter beim FC. Also da sieht man eben auch, dass man nicht mehr diese diese kuriosen Wintertransferfenster, wenn man so an die Zeiten von vor drei, vier, fünf Jahren zurückdenkt, wenn man die im Vergleich hernimmt, da hat man ja nochmal den, den kompletten Kader gefühlt umgekrempelt. Mhm. Und das ist eben jetzt einfach nicht mehr so der Fall. Ich glaube, der FAC hat sich da wirklich zu einer, einer Konstante einfach auch äh, entwickelt, auch in der Admiralliga. Zwar zu der man auch gerne wechselt. Ähm, äh, oder man bleibt und sieht den FAC auch wirklich als gutes Sprungbrett, um den nächsten Schritt zu machen. Beispiel Anthony Schmidt, der ja eben auch den Sprung dann in die Bundesliga geschafft mhm. hat. Ähm, zwei Neue Spieler hat man aber geholt mit Ronin Rickal und Adamov. Ich gehe davon aus, die hat man aber eher für die Breite geholt und nicht jetzt unbedingt um die Qualität viel anzuheben. Davon gehe ich auch aus.
0: Dennis Adamov ist für mich so ein, ein klassischer äh, Lukas Fischer FC Transfer, den kennt er sich bestens noch aus den Zeiten, als er bei der bei der im Nachwuchs gespielt hat. Also Dennis Adamov und nicht mhm. Lukas Fischer. <lacht> ähm, ja, war zuletzt äh, vereinslos, äh, wird ihnen in der Breite helfen, aber wie du sagst, ja, das sind jetzt beide, glaube ich, sowohl vom FAC als auch von sich aus nicht mit dem Anspruch gekommen,
1: da jetzt die unumstrittenen Leistungsträger zu, zu werden, sofort im Frühjahr. Ich glaube, der FAC muss auch mehr ein Auge auf die Verträge richten. Das sind ein paar Leistungsträger wo man nicht mehr weiß, ob die über den Sommer dann auch beim FAC sind. Zum Beispiel ein Pertaccini, ein Flavian Krasnicki, der mir in der Hinrunde extrem gut gefallen hat. Der hat einen wirklich Top-Entwicklungsschritt gemacht, aber auch ein, ein, ein Christian Bubalowitsch. Ähm, bin ich gespannt, wie es auch da weitergeht. Es gab ja auch eine Rochade im Verein, nämlich ein sehr geschätzter Kollege. Jonas Dormann hat mhm. den FAC verlassen, Pressesprecher, der auch damals dieses ganze, äh, jetzt habe ich, äh, in Sealand ja. im Grunde auch so eingefädelt hat. Der ist ja jetzt mittlerweile beim ÖFB, aber wir sagen natürlich auch äh, Grüß dich, Sebastian Heimrath, der neuer Pressesprecher des FAC. Ähm, bin auch gespannt auf die Rückrunde. Ich schätze, dass die Floridsdorfer nämlich noch einen Schritt nach oben machen werden. Zum Beginn geht es nämlich auch gleich gegen Lieblingsge Lieblingsgegner Rapid 2. Habe ich hier schon erwähnt, seit zwölf Spielen ist man gegen die ungeschlagen. Neun Siege, drei wie mir hat man geholt. Und ich bleibe dabei, unsere Zwarer, beziehungsweise meine Zwarer-Prognose <lacht> lautet der FAC überrascht weiter. Es wird ein Platz zwischen 1 und 4. Der GRK ist seit sieben Ligaspielen ungeschlagen, hat vier Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 1 und jetzt hat man richtig zugelangt am Transfermarkt. Da waren richtige... Ich würde sogar fast sagen, Botan, Munich, das ist der Block, Blockbuster-Transfer des Winters. Ja, zweifellos. Also er ist nicht verpflichtet worden, sondern ausgeliehen, aber ja. trotzdem. Also der ist ein Spieler, auf den man sich, glaube ich, freuen kann. Definitiv, also... Es und er hat mit äh, Schachtel Donetsk
0: Real Madrid in der Champions League schon besiegt. Und man hat eine Minute gespielt, aber aber trotzdem. Und? Ja? Nein. Ja? Ähm, na, also Riesentalent äh, auch äh, war zuletzt dann beim, beim FC Zürich und der Franco Foda, wo jetzt auch nicht ganz so das Verständnis dafür da war, warum man den wieder ziehen lässt. Also von dem darf man sich definitiv einiges versprechen.
1: Ähm, auch, wir haben es die Empfehlung für den äh, grk podcast Stadtclub. Das Grazer Stadtclub-Gespräch mit Botan Vionik, mhm. ähm, wo er wirklich auch über seine Karriere so ja. ein bisschen auch sehr erzählt hat. Für sein, für sein junges Alter ist 20, ein sehr
0: reflektierter junger Mann, muss man schon sagen. Sehr sympathisch, gibt sich auch glaubhaft als Teamplayer. Mhm. Ähm, eine Frage, die ich schon noch habe, ist
1: Ukraine und Hals-Tattoos. Achso, du meinst äh, Mikhailo Mudrik. Zum Beispiel, ja. Ja, der hatte auch eines, oder? Ja, genau, ja. und mit dem hat er auch zusammen... Also es ja. war eine Brücke, eine, ein, eine Vorlage von dir an mich, äh, danke. Ich, ich versenke jetzt erst äh, mit etwas Verspätung. Ja, er hat gemeinsam mit äh, Mikhailo Mudrik gespielt, der 100... Wie viel hat er jetzt gekostet im, im Winter? Ich habe ja. schon wieder vergessen bei diesen Milliarden ganzen... Also, das war einer der, 100, der 500 Millionen Transfers von Chelsea in diesem äh, Winter. Äh, den mit dem hat er zusammengespielt, einerseits bei der U21 der Ukraine, aber auch bei Shakhtar Donetsk. Und äh, da kann man dann schon so ein bisschen erahnen, was der für Qualität hat. Jetzt nicht nur, dass er mit äh, Mudrik zusammengespielt hat, sondern eben, dass er auch in der U21-Nationalmannschaft von der Ukraine momentan ja auch aktiv ist. Ähm, unique, ich finde auch vor allem dieses Gespräch auch von mir nochmal wärmste Hörempfehlung und Sehempfehlung von diesem Videopodcast des GRK. Das ist ein, er wirkt sehr tiefgründig auch. Also das ist jetzt ein, hm? das wirkt sehr authentisch, es wirkt nicht oberflächlich und er hat eben auch einiges schon erlebt, geflüchtet von der Ukraine, dann in der Schweiz untergekommen und dort dann eben Anschluss gefunden beim FC Zürich. Bin gespannt, wie der performen wird, auf welcher Position er auch performen wird. Und er ist ja im Grunde auch nicht der einzige Stürmer, den der GRK geholt hat, denn da hat's mal einen weiteren äh, Bayern-Transfer gegeben. Genau, Len Jastremski. Ähm, Bayern
0: 2 hat äh, Gefallen gefunden, Spieler in die
1: ja. nach Österreich ja. zu verleihen ja, Zeit, ja. Ja.
0: Ähm, Wie gut oder schlecht die dann tatsächlich alle sind, wird sich herausstellen im Zuge dieses Frühjahrs. Äh, Len Jastremski ist 22 Jahre alt inzwischen, dem fehlt halt aktuell so dieser letzte Schritt in den Erwachsenenfußball, also der hat vor allem im Nachwuchs beim VfL Wolfsburg da in der U19 extrem viele Tore geschossen, ähm, hat es dann aber halt äh, bei Bayern 2 so noch nicht umsetzen können. Ähm,
1: ja, bin gespannt, kann in beide Richtungen gehen, gefühlt bei ihm. Ich meine, man hat sich mit diesen Transfers, es ist ja jetzt ja nicht nur Vionik ähm, und Jastremski geholt worden, sondern auch äh, Faller und äh, Joyzian Liu von austria langfurt der ja auch im Grunde von Bayern ausgeliehen ist, also zwei bayern leihgaben die jetzt ja beim GRK sind, hat man sich eben in zwei Bereichen ein Überangebot im Grunde erschaffen, denn du hast jetzt vier Torhüter, wo aber ganz klar schon die Vorgabe war, Meyerhofer Nummer eins, nicht Nummer zwei, und die anderen, die, die rotieren bei der Zweiermannschaft beziehungsweise als, als Nummer drei beim GRK, und vor allem auf der Stürmerposition. Also es war schon die Achillesferse in der Hinrunde äh, beim GRK, Aber da hat man eben jetzt David Beam, Kalajcic, man hat Levan Eloschwili, der auch als Stürmer gespielt hat. Du hast jetzt Jastremski und Vionek dazu und dazu sei sehen der höchstwahrscheinlich ja im Frühjahr dann auch äh, sein, sein Comeback und damit sein Debüt für den GRK feiern wird. Es ähm, wird ein ziemliches Hauen und Stechen da vorne. Wie passen die alle in die grk rote Gar nicht. <lacht> Nein, also das ist ich finde es natürlich schon geil, dass du solche Spieler holst, vor allem ein, ein Vionik. aber ich bin gespannt, wie die einfach auch ins, ins Konzept passen, also so rein von, was ich mir so angesehen habe, Vionik jetzt glaube ich eher ein Stürmer, der über außen oder in der Mitte kommt, vielleicht eine Andeutung, dass es einen Systemwechsel gibt beim GRK, ich bin mir nicht sicher, rein von den Aufstellungen her, der Testspiele glaube ich schon eher, dass man der Raute trau, treu bleibt, die Raute ist eigentlich immer so ein Thema beim GRK. Bei dir, ja. <lacht> ja, und auch beim BRK. Ähm Ja, bin ich sehr gespannt und ich würde gerne, aber aufgrund dieser ganzen Transfers, äh, den Kollegen Fabio Schaub von unserem befreundeten Podcast, die beste Liga der Welt, einfach komplett seine Aussage, die er von Sturm Graz ähm, hergenommen hat, würde ich gerne jetzt einfach umlegen auf den GRK. Zunächst brauchen wir aber auch die die aus das Ausgangspfeil von Sturm Graz. Da hat er folgendes gesagt. Andreas ob er Brian die Schärer geholt warum holt man den jetzt, zum man Offensiv wirklich gut besetzt ist und Artur Konko, ja. für mich klingt das so, als will Sturm Graz heuer früher ganz klar nach dem Titel greifen. Man hat Brian die Schärer geholt. Das wiederholt sich also die beste Liga auf TikTok mittlerweile ähm, bin natürlich Abonnent und ich sage jetzt aber komplett das gleiche vom vom ghK Was auf? Ich versuche auch in der Tonalität vom WABO zu machen. Mhm. Man hat Botan bionick geholt, warum holt man denn jetzt, obwohl man offensiv wirklich gut besetzt ist und Jen Jastremski, für mich klingt das so, als würde der GRK im Frühjahr ganz klar nach dem Titel greifen. Ich sag's dir ja ganz ehrlich, für mich auch.
0: Naja, ich ja? glaube tatsächlich, dass der, dass der GRK, und äh, jetzt nicht zu unrecht, wenn man sich die Tabelle anschaut, mhm. da Lunte gerochen hat und da...
1: Die Chance sieht vielleicht der lachende Dritte zu sein am Ende. Ich gehe davon auf jeden Fall aus, dass es ein Dreikampf wird mit Blau-Weiß-Linz und dem SKN St. Pölten. Zum Start geht es auf jeden Fall zum Herbstmeister für die Grazer, auswärts beim SV, da musst du mal bestehen. Ähm, zuletzt gab es zwei Siege für die Rotjacken, also mal schauen. Es wird auf jeden Fall einen guten Auftakt brauchen, um gleich einen guten Schwung in dieses Jahr mit reinzunehmen. Also unsere Zwarer-Prognose, volle Attacke aus Graz, es wird ein Platz zwischen 1 und 4. Es war eine historische Hinrunde des SV Horn. Mit 21 Toren hat man 30 Punkte geholt. Man ist Herbstmeister geworden. Winterkrone hat man dann an den SKN abgegeben. Ähnlich wie beim FAC die Frage, kann der SV Horn überhaupt diese Pace halten in der Rückrunde?
0: Im Gegensatz zum FAC ist mein Optimismus diesbezüglich ein wenig gedämpfter. Mhm. Ähm, aber ich würde es nicht komplett Ausschließen, aber ich denke, dass es eine Spur runtergehen wird, zumindest für den SV One im Frühjahr, wobei, ja, es gibt halt ein paar Fragezeichen, aber kein Fragezeichen mehr ist der Trainer, Philipp mhm. Riederer ist bestätigt worden in, in seinem Amt. Das war ja am Ende des Frühjahrs auch noch nicht ganz klar. Er hat übrigens mit Stefan Kerzig einen neuen Co-Trainer zur Seite gestellt bekommen, der gleichzeitig weiterhin als Cheftrainer in der Landesliga bei Rohrendorf arbeiten wird. Mhm. Ein junger Mann, 29, so wie du ungefähr, ja, stimmt von der ja. Altersranger. Ja. Ähm, die große Frage beim SV Horn ist die Zwischen den Pfosten.
1: Ja, das stimmt. Fabian Ehmann hat man verloren. Generell die Defensive, finde ich. Also man hat ja, das war schon auch das Ballwerk, das ist vor Horn in dieser Hinrunde. Mhm. Und man hat wirklich zwei Defensivstützen auch verloren mit Sebastian Bauer, der zum SK St. Pölten gewechselt ist und eben Fabian Ehmann, der nach Happe gegangen ist. Also da hat man auch im Grunde diese zwei Positionen nicht nachbesetzt. Mhm. Also die
0: Einsatzfrage ist ja inzwischen geklärt bei Horn. Matteo Hottop wird äh, der neue einser sein. 19 Jahre jung, ein Mann aus dem eigenen Nachwuchs, der in der Vorsaison an den SC Ortmann verliehen war und dort angeblich, ich kann es nicht bestätigen, gute Leistungen äh, gebracht hat. Aber ja für den ist natürlich jetzt äh, Stammgoalie in der zweiten Liga in dem Alter. Schauen wir mal, wie gut es ihm geht.
1: Großer Step für Hot Top, ähm, ich finde aber schon, dass man vor allem nach dem Abgang von Sebastian Bauer, in der Innenverteidigung ziemlich dünn besetzt ist. Also War das ein bisschen auch fahrlässig, dass man da nicht nachjustiert hat? Wenn es da zu Verletzungen kommt, dann müssen höchstwahrscheinlich Mittelfeldspieler nach hinten aushelfen. Ja, äh, kann eine schwierige Situation werden für den SV Horn, definitiv. Also auch hier ganz viele Fragezeichen, die in den nächsten Monaten aber auch beantwortet werden. Der s vorhin startet auf jeden Fall auswärts beim GRK oder zu Hause. Jetzt habe ich das irgendwie falsch, glaube ich, geschrieben. Zuletzt auf jeden Fall gab es zwei Siege für den GRK. Unsere zwei prognose für die Waldviertler lautet auf jeden Fall, es geht ein bisschen nach unten. Es wird ein Platz zwischen 5 und 8. Nur ein Punkt Rückstand auf den SKN nach dem verschlafenen Saisonstart hat Blau-Weiß-Linz den Turnaround in der Hinrunde geschafft. Die Frage ist, wiederholt sich jetzt dieses Verschlafen des Beginns im Frühjahr wieder oder geht es einfach so weiter, wie man Ende des Jahres aufgehört hat? Ich glaube, dass Ihnen das nicht nochmal passiert. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Die sind so gut drauf. Also die letzten Spiele, die waren wirklich auch Bundesligareif. Äh, für mich qualitativ spielerisch, was man da wirklich auch gezeigt hat, im Grunde ein Level über allen anderen Clubs der zweiten Liga.
0: Definitiv, ja. Also vor allem die, die Offensivreihe mit, mit äh, Matthias Seidel, Valima Julu, ähm, mit Mensa super funktioniert. das Gonvaldo halt dann ja, auch ja. noch nebenbei. Ähm, ich finde schon eine durchaus beachtliche Leistung, dass der Kader komplett zusammengehalten werden konnte. Ähm, hat natürlich ein bisschen auch damit zu tun, dass jetzt im Winter, zumindest innerhalb Österreichs, niemand so richtig Bock gehabt hat, irgendwie Geld in die Hand zu nehmen, außer Red Bull Salzburg natürlich. Mhm. Ähm, das wird sich ändern im Sommer, unabhängig vom Outcome äh, der Saison für den FC Blaues Linz, weil... Ich glaube, dass Majulu zum SKB wechseln wird, ist ja eh mehr oder weniger schon fix. Also da wird wahrscheinlich nichts mehr schief gehen. Ähm, ja, beim Rest muss man schauen. Und äh, da werden wahrscheinlich, äh, ist die Frage, wie viele Spieler warten werden. Okay. Ähm, ob der FC blaues Linz aufsteigt oder nicht, oder wie viele
1: da sich vorher schon vielleicht irgendwie committen für einen anderen Verein. Ja, okay, ich glaube, bei Seidel ist klar, dass der in die Bundesliga gehen wird, egal ob jetzt der Blau-Weiß aufsteigt oder nicht. Ähm, Maiolo ähnlich, aber man ist ja auch äh, in der Offensive, man ist so gut aufgestellt. Also Ich finde auch, äh, das ist bemerkenswert, dass man eben genau diesen, diesen ruhigen Transferwinter gehabt hat. Im Grunde ist das Best-Case-Szenario für Königsblau eingetreten. Du hast wirklich alle Leistungsträger halten können und du hast dir zumindest eine weitere Option für die Offensive organisiert mit Jan Hermann, der einzige Neuzugang, wieder einer von Bayern 2 ausgeliehen.
0: Richtig. Für, auf ihn trifft es natürlich dasselbe zu wie vorher auf Jastrefsky beim GRK, Auch einer, der im Nachwuchsfußball extrem erfolgreich war, sehr viel getroffen hat, sehr wirklich starke Zahlen geschrieben hat. Äh, dem aber halt dieser dieser nächste Schritt in den erwachsenen Fußball noch nicht so geglückt ist, wie das vielleicht anzunehmen war.
1: Er ja, wird gerne nochmal seine Saison bei der U17 der Bayern hervorheben, mit 15 Toren und 14 Assists in 29 Spielen. Ich frage mich eben, äh, kann der diese Offensivpower von Blau-Weiß irgendwie challenge, weil was Seidel, Majulu, Mensa und Ronaldo da im Grunde, Ronaldo als Backup abgeliefert haben, das habe ich selten in dieser Form, in dieser Qualität äh, in den letzten Jahren in Liga 2 gesehen. Das war schon so mhm. so ein bisschen Feeling im Vergleich zu, ich glaube am besten kann man es vergleichen mit mit Austria-Luster noch, mit dieser Offensivreihe, Mohamed Cham, Aris Tabakovic, äh, Michael Chikua. Das hat schon unfassbar gut funktioniert und das funktioniert jetzt bei Blau-Weiß-Linz eben ähnlich gut. Na, mhm. ja, ist richtig. Ähm.
0: Was man aber auch dazu sagen muss bei Blaues Linz ist, dass ich sehr wohl natürlich, weil, dass es gröbere Umwälzungen gegeben hat in dem, in dem Winter, nämlich auf Management-Ebene. Äh, Stefan Reiter geht in Pension und mhm. äh, mit Christoph gibt es einen <lacht> neuen, nicht unprominenten Geschäftsführer. Und äh, allein, dass man Christoph Beschek verpflichtet hat und dass es gelungen ist, Christoph Beschek zu verpflichten, zeigt schon noch einmal, welche Ambitionen der Verein ja. insgesamt hat.
1: Königstransfer, ganz ehrlich. Also auch wenn er am Spielfeld nichts machen wird, aber dass du dir Christoph Peschek ähm, nach Linz holen, also dass du das kannst, dass du die äh, wirklich auch äh, dem eine solche Rahmenbedingungen bieten kannst, dass der nach Linz wechselst, äh, finde ich wirklich arg. Ähm, hätte ich so nicht erwartet, als die Gerüchte aufgetaucht sind. Äh, haben wir gedacht, okay, sie haben sich vielleicht beim, beim Verein vertan in, in Linz. Hat ja auch die Gerüchte um den Lass, dass sie sich dann für Blau-Weiß Linz entschieden hat. Ähm, Wahnsinn. Vor allem in Anbetracht dessen, wenn man bedenkt, wo Blau-Weiß Linz. Ich, ich weiß, ich sag's glaube ich jede dritte Zwarer-Konferenz, aber wo Blau-Weiß Linz Ende 2019 einfach auch gestanden ist, nämlich mit dem Rücken zur Wand, im Grunde gefühlt schon im Amateurfußball und äh, dann legst du so eine, ja schon auch eine Cinderella-Story hin, äh, wo keiner mit dir mehr rechnet und jetzt gehst du 2023 in eine Rückrunde rein, wo du gefühlt, glaube ich, spielerisch und qualitativ die besten Karten hast, um in die Bundesliga aufzusteigen. Mhm. Und vor drei Jahren warst du eigentlich nirgendwo. Du warst de facto, die Spieler haben sich schon gefragt, wo geht's es hin jetzt da für mich in die Zukunft? Blau-Weiß-Linz wird wohl nicht mehr sein und ähm, das finde ich geil. Das sind die Geschichten, für die ich Fußball immer auch so liebe. Dass äh, total unvorhersehbare Dinge passieren.
0: Was mich ein bisschen eben skeptisch macht, ist, der Aufstieg von Blau-Weiß-Linz ist so aufgelegt und so vorhersehbar, äh, das wäre eigentlich nicht Liga 2,
1: wenn das alles so aufgeht. Ja, höchstwahrscheinlich steigt noch LVC auf. <lacht> <lacht> auch möglich, nein, also von dem her, schau, wir haben Blau-Weiß-Linz am Anfang der Saison schon als Titelkandidat Nummer 1 geführt, dann haben sie uns alle überrascht, negativer, in negativer Hinsicht, und dann haben sie aber ihr, glaube ich, schon wahres Gesicht gezeigt, was man was man auch abliefern kann. Das Schlimme, was, was Blau-Weiß-Linz eigentlich passiert ist, war die Winterpause. Drei Monate einfach dann weg von diesem Flow. Du bist in den letzten, was haben sie geholt? Äh, letzten sechs Spiele alle gewonnen. 24 zu fünf Tore. Du warst in einem Flow, wenn da die Meisterschaft weitergegangen wäre. Na, da hätten sich, hätten die sich in den nächsten fünf, sechs, sieben Runden äh, fünf bis acht Punkte Vorsprung erspielen können. Ähm, da ist irgendwie jetzt alles nochmal nicht unbedingt bei Null, aber trotzdem ist es gefühlt schon nochmal eine neue Saison, die startet. Definitiv. Also, darf man gespannt sein. Auftaktprogramm in der Rückrunde äh, wirkt auf jeden Fall machbar, auch wenn es äh, zum Hackler-Darby kommt gegen Vorwärts Scheier. Aber da hat man in den letzten 15 Spielen nur ein Spiel gegen Vorwärts verloren. Aber wir wissen ja alle, ein Darby hat eigene Gesetze und danach zu dem Sorgenkind Kapfenberg und Lafnitz. Im Grunde. Hat sich Blau-Weiß-Linz aber ein perfektes Setup geschaffen, um in die Bundesliga aufzusteigen. Unsere Prognose daher, es wird ein Platz 1 oder also es wird ein Platz zwischen 1 und 4. Mit einem starken Finish stürmte der SK in St. Pölten auf Platz 1 und holte sich am Ende des Jahres sogar noch die Winterkrone. Ähm, man ist jetzt da in der Rolle des Gejagten, wie geht man damit um? Es ist ja dann komplett ein anderes Feeling für diese doch sehr junge Mannschaft von Stefan Hell. Das ist durchaus was, das der SKN schon länger nicht mehr gewohnt ist.
0: Es war zu erwarten, dass sie, dass sie stark sind, finde ich im, im, im Sommer schon, dass sie ein so lautes Wort um den Aufstieg mitreden, was nicht war für mich. In der das hast heißt ja damals in der ersten Episode des Jahres absehbar.
1: Ja. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ähm, ja. Und sie haben jetzt genau das gemacht, was man, was man in der Situation tun sollte, nämlich nichts. Nix.
1: Ja. ja. Also, keine großen äh, Abgänge. Also man hat wirklich auch hier fast alle Leistungsträger gehalten. George Davis, schon auch eine Clublegende. Ähm, gehen lassen, aber der hat auch keine Rolle mehr gespielt in der Hintergrund. Also da hast du jetzt auch nicht so viel ähm, Qualität, glaube ich, auch verloren. Menschlich sicherlich, George Davis schon einer, den ich sehr mit dem SKN auch verbinde, aber trotzdem, da hat mein ein neuer frischer Wind auch beim SKN. Sehr viele Junge, die im Grunde da jetzt äh, in diese Führungspositionen geschlüpft sind und es funktioniert auch ohne George Davis, das hat man, glaube ich, auch gut erkennbar gemacht in das den letzten sein. Monaten und da äh, ähm, man hat zumindest die Defensive noch ein Upgrade verdient.
0: Genau, Sebastian Bauer äh, geholt aus, aus Horn. Ähm, gibt noch einmal äh, einen neuen Innenverteidiger auf Bundesliga-Niveau. Muss man ganz mhm. einfach so sagen. Auch mit seinen 30 Jahren schon je, jede Menge Erfahrung. Da wird dem SKN definitiv weiterhelfen. Ähm, dazu einen Jüngeren Innenverteidiger auch noch mit äh, Dirk Carlsen von Ado Den Haag ausgeliehen. Ähm, der, der Schlüsseltransfer ist der, der nicht stattgefunden hat, nämlich der ähm, von Emanuel Bogertes äh, zu Wiener Oder der Co-Trainer ist.
1: Also der es ist Trainerduo, Stefan genau. Helm, äh, Emanuel Bogertes, ja. Ähm, das hat sich eingespielt, aber Helm Bogart jetzt, beziehungsweise hat auch Zeit gebraucht. Denkt zurück an, an an die letzte Saison, wo man ja, wo wir auch, vor allem ich, davon gesprochen, dass es ein Luxuskarre ist und mit dem musst du im Grunde aufsteigen mhm. und dann ist es ganz anders gekommen. SKN ist in die Saison ge, gestolpert, im Grunde hat wirklich schlecht performt auch und äh, da haben wir gedacht, okay, solange so werden die nicht bekommen beim SKN, da wird man frühzeitig auch mal die Reisleine ziehen. Man hat es nicht getan und man hat im Grunde damit, glaube ich, auch die richtige Entscheidung getroffen, denn man hat eben in St. Pölten einen komplett neuen Verein oder Kaderstruktur erschaffen müssen. Und ähm, jetzt sind die ganzen Inputs, die von Helm Bogart jetzt kommen, die werden perfekt umgesetzt. Ähm, bin gespannt. Ich habe sie ja zu Beginn der Saison überhaupt nicht am Schirm gehabt. Das war für mich so ein Team zwischen 5 und 8. Mittelfeld, noch eine Saison in Liga 2, wo man so ein bisschen Mittelfeld herumtümpelt. Ähm, aber die Jungen haben abgeliefert. Mhm. Das muss man schon sagen. Ich sagte, Louis Hartwig mhm. macht zehn bis zwölf. Tage ja, das, ja. Das, ja, dass die eben auch so funktionieren. Gell? Das ist eben Ja, Louis Hartwig ist mit viel Vorschusslorbeeren nach Pölten gekommen. Aber dann ist er dann doch immer die Frage, funktioniert er dann auch in der zweiten Liga? Ähm, ja, definitiv funktio funktioniert er. Und ähm, ja, bin ich schon sehr gespannt, auch wie man die Innenverteidigerposition dann wirklich auch äh, besetzt. Mhm. Da hat man eben zwei neue geholt. Ähm, man ist aber im Grunde da schon sehr gut aufgestellt mit Ramsebner, mit Riegel und Kone. Also das sind so die einzige Fragen, die ich mir beim, beim SKN stelle. Die und sicherlich auch einer der der dir gleich hilft, glaube ich. Auch der hat Zweitliga-Erfahrung in Deutschland gesammelt, 54 Mal aufgelaufen für A und dem KSC und Nationalteamspieler Luxemburgs. Also das ist schon einer auch, der dieser Verteidigung vielleicht noch mehr Qualität verleihen kann. Und dann bin ich gespannt, was passiert mit dem SKN. Die werden bis zum Schluss, du hast das sehr ja angesprochen, ja, also... Mhm.
0: Ich denke auch, es wird bis zum Schluss spannend werden und es wird wahrscheinlich auf einen Dreikampf zwischen dem glk Linz und dem SKN hinauslaufen, sofern uns nicht wie eh immer
1: noch irgendwer überrascht. Der FAC hatte im letzten Jahr einen größeren Rückstand auf Platz 1, gell? Und dann sind sie auf einmal auf Platz, haben mhm. sie auf einmal aus der Lust auch geschnupft zwischenzeitlich.
0: Ist es, siehst du wieder den FAC oder ist es diesmal doch die Wiener?
1: Nein, die Wiener, die ich, äh, nein. Ja, also ich sehe ja. wirklich einen Dreikampf auf uns zukommen. Also du hast äh, einerseits den SKN und Blau-Weiß-Linz, wo sich im Winter einfach nichts getan hat, die haben ihre Leistungsträger gehalten, perfektes Setup für die Rückrunde geschaffen und andererseits der GRK, der mich spielerisch in der Hinrunde nicht überzeugt hat, aber mit den Neuzugängen da vielleicht wirklich nochmal angreifen kann, denn der Rückstand, der ist nicht groß. Die haben zwar wirklich ich bleibe dabei, der GRK hat im Herbst nicht oft einen guten Fußball abgeliefert, aber die letzten Partien, da hat man zumindest die Punkte geholt und ähm, ist auf Schlagdistanz. Vier Punkte Rückstand auf mhm. den SKN, drei Punkte Rückstand auf Blau-Weiß-Linz, da kann man jetzt auch nicht alle schlecht reden beim GRK. Nein, nein, nicht. Ähm, und da erwartet uns, glaube ich, wirklich ein, ein richtig geiler Dreikampf. Also ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Ja. Ja. Sensationell. Daher auch unsere Zwarer-Prognose für den SK in St. Pölten. Es wird ein Platz zwischen 1 und 4. Und das soll es dann auch gewesen sein. Zwarer-Konferenz, Episode 65. Wir sind wieder zurück. Die Liga 2 steht in den Startlöchern und im Grunde äh, heißt es jetzt nur mehr genießen. Ich freue mich brutal auf die erste Runde, tatsächlich. Alles live bei Lola 1? vor allem Welche Partie freust du dich am meisten? Auf alle, ich werde so viele wie möglich sehen und die, die ich nicht sehe, schaue ich mir real life an. Gibt es natürlich auch die Möglichkeit bei uns. Ähm, ich werde vor allem Freitag, Primetime, Hackler Derby, mhm. vorwärts gegen Blau-Weiß-Linz, auf das freue ich mich besonders. Am Sonntag dann Kollege Tom ole im Einsatz gemeinsam mit äh, Dominik Lavoga mhm. und ich gebe mein Comeback in diesem Jahr dann in der nächsten Woche bei der Partie Admira gegen den GRK. Im Grunde bleibt jetzt nur mehr eines, beziehungsweise zwei Dinge zu sagen. Wann gibt's Episode 66? Nächste Woche schon. Nächste Woche ja. schon? Ja, Wahnsinn,
0: oder? Also, also, wir werden das Studio noch ein bisschen umgestalten. Vielleicht, ja. äh, Vielleicht finden ein man, anderes Trikot. Ja, ja anderes aber, Trikot. Vielleicht ja. findet man ein neues Tischtuch. Ja, <lacht> ja. ähm, das Latzel. <lacht> ja.
1: Aber sonst, äh, ja, jetzt geht's wieder los. Alles gut. Und das soll's dann schlussendlich gewesen sein. Und ihr wisst, was ihr zu tun habt, auch in diesem Jahr 2023. Tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2.
0: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Was?
1: Bitte? Ich schaue Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir. Ja. Zwar der Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.